0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich Witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Wczoraj miało miejsce niemiłe wydarzenie dla polskich kibiców piłkarskich w, w eliminacjach do Euro. Polska reprezentacja przegrała 2 do 3 z reprezentacją Mołdawii. I właśnie dlatego dzisiaj ze mną Kamil Caus, analityk, który w Ośrodku Studiów Wschodnich zajmuje się Mołdawią. Cześć. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Nie będziemy się tutaj zajmować walorami sportowymi polskiej reprezentacji. Kto wczoraj mecz oglądał, ten doskonale wie, jak to wyglądało. Porozmawiajmy trochę o tym, jak to wyglądało ze strony mołdawskiej, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy Polacy się raczej smucą tym, jaki jest stan naszej piłki, Mołdawianie świętują i to świętują nie tylko ci
1: kibice, którzy na meczu byli. E, absolutnie, to znaczy jest to zdecydowanie wydarzenie dnia i to nie tylko dnia wczorajszego, ale także dnia dzisiejszego e, i tak jak mówisz, no nie będziemy tutaj raczej mówili o samej piłce nożnej i jej walorach, szczególnie, że muszę tutaj zrobić pewien coming out, ja się naprawdę średnio interesuję piłką nożną. E, za to interesuję się życiem <śmiech> politycznym w Mołdawii i muszę powiedzieć, że ten mecz Dlatego
0: dużo lepiej przeżyłeś
1: wczorajszy dzień. To tak, to prawda. I ten mecz no, odbił się szerokim echem w środowisku mołdawskich polityków. Mieliśmy komentarze właśnie wszystkich ważniejszych postaci publicznych na czele z panią prezydent Sandu, z panem premierem Dorinem Rechanem. Jeśli tobie zobaczymy, teraz przyjrzymy się, jakie są, jaki jest ten message, który oni, oni w tych swoich komunikatach wysyłali, to on jest bardzo ciekawy właśnie z punktu widzenia politycznego. Bo to jest message o sile, jedności, sukcesach, które można w ten sposób odnieść i message o tym, jak to sport i tego typu właśnie sukcesy, które są dowodem na to, że warto pracować, warto się wysilić, jak tego typu rzeczy są tak naprawdę sukcesem całego kraju. Całego kraju, który jest krajem przecież podzielonym. No właśnie, tak?
0: przypomnijmy, Mołdawia to nie jest jednorodny, jednolity kraj, jest tam kilka problemów związanych z
1: terytorium. Chociażby nad Dniestrze, czy chociażby, które jest w ogóle z separatystycznym bytem, niezależnym od Kiszyniowa de facto, a z drugiej strony mamy Gagauzję, która, no okay, jest częścią Mołdawii, ale wieczne napięcia między autonomią gagałską a Kiszyniowem występują. A tutaj właśnie między innymi pan premier Reczan napisał, że ten sukces, który osiągnęła reprezentacja Mołdawii, zresztą nazywany sukcesem historycznym, niesamowitym, oni też zresztą bardzo często mówią o tym, że to nie był wynik 3-2, tylko tak naprawdę 3-0, bo udało się w ciągu jednej połowy nadrobić straty. Jest, można, można tak powiedzieć, prawda? Więc pan, pan premier Reczan stwierdził, że to jest coś, co cieszy wszystkich, to jest dowodem właśnie na słuszność współpracy, wysiłku i tak dalej. Od y, Tyraspola do Bielc, czyli od stolicy Nadnieszcza do, do, do Bielc, które są na północy Mołdawii. Od y, Oknicy, to jest taka miejscowość na granicy z Ukrainą, do Czadrlungi, to jest znowu miasto w Gagauzji, tak? I tak dalej, i tak dalej. Zresztą tego typu w ogóle komunikaty pojawiały się też w innych wypowiedziach. To, 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 ten sukces czy w ogóle to kwestia reprezentacji mołdawskiej, to jest coś bardzo takiego wygodnego do budowania tej narracji jednościowej. No bo popatrzmy sobie nawet na nazwiska, tak, kto właściwie strzelił te gole, kto był takimi kluczowymi postaciami. No z jednej strony mamy trenera y, Siergieja Kreścienko, który jest mołdawianinem, ale po nazwisku możemy sądzić i, i usłyszeć, że jest to człowiek o pochodzeniu ukraińskim. Z drugiej strony mamy napastnika, który wczoraj strzelił dwa gole, czyli Jona Nikolajewsku, no, który jest mołdawianinem o charakterystycznym rumuńskim nazwisku i wreszcie człowieka, który rozstrzygnął wczorajszy mecz nazwiskiem Baboglo, a Baboglo to jest bardzo charakterystyczne, klasyczne nazwisko gagałskie rzeczywiście urodził się w, w Gagauzy, w, potem przeprowadził się na Ukrainę i tam wychowywał, zresztą ma też takie wyraża bardzo, bardzo silne poparcie chociażby teraz dla broniącej się Ukrainy. Więc to wszystko razem jest takim bardzo wygodnym tematem politycznym, który politykom mołdawskim potrafi powiedzieć widzicie, działamy razem, możemy być podzieleni, ale kiedy działamy razem, potrafimy osiągać niesamowite sukcesy.
0: Zanim zaczęliśmy to nagranie, powiedziałeś bardzo ciekawe zdanie, że Mołdawii od zawsze brakuje swojego
1: Lewandowskiego. Tak, i ja absolutnie nie jestem autorem tej frazy. Usłyszałem to od pewnego mołdawskiego kolegi, kiedy rozmawialiśmy właśnie na temat tych podziałów historycznych w Mołdawii. Wielokrotnie o nich rozmawialiśmy tutaj na, 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 na łamach naszego podcastu. Czy e, pisałem o tym w analizach, więc do tego od, w, odnoszę. I rzeczywiście, tak, są problemy dotyczące stosunku do przeszłości sowieckiej, rosyjskiej, kwestii języka. I to, czego rzeczywiście Mołdawianom brakuje w tej chwili, to są takie niekontrowersyjne, ale dające dumę sukcesy. Czyli właśnie to, co to, 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 to tutaj zostało sprowadzone przez tego mojego znajomego do, do nazwiska Lewandowskiego. Bo rzeczywiście tak jest. Jeśli sobie teraz spojrzymy na media mołdawskie, to one od prawa do lewa, od prorosyjskich do prorumuńskich, wszystkie cieszą się z sukcesu mołdawskiej drużyny. Tu nie ma dyskusji, tak? Nasi wygrali, w Nadnieszczu się z tego cieszą, wszyscy się cieszą, że Mołdawia wygrała z Polską w meczu, który wydawał się w zasadzie przegrany. E, więc to są rzeczy, które są bardzo ważne dla budowania takiej niekontrowersyjnej, współczesnej mitologii narodowej, Więc...
0: No i dodajmy tutaj ciekawy kontekst. To jest taki przypadek, kiedy to wreszcie... Mołdawia, Mołdawia, że podkreślę, e, może się cieszyć z własnego sukcesu piłkarskiego, ponieważ do tej pory Mołdawianie, jeżeli cieszyli się z piłkarskich sukcesów, to tak naprawdę cieszyli się z, druży z sukcesów drużyny, która rezyduje w Naddniestrzu, no i jest sponsorowana przez
1: tamtejszego oligarchę. Dokładnie, dokładnie tak, tak jest. Do tej pory tak naprawdę... Czyli Szerif. E, Szerif, tak, Teraz Tyraspol. Ty do tej pory to Szerif Tyraspol był taką dumą Mołdawii, to mimo, że znajdował się e, na terytorium separatystycznego Naddniestrza, był de facto takim, taką, taką wisienką na torcie, takim symbolem e, tej e, nieuznawanej republiki. Co więcej, mecze przez wiele, wiele lat, przez pierwsze lata niepodległości mołdawskiej, nawet reprezentacji mołdawskiej odbywały się na stadionie właśnie w Naddniestrzu, To też było takim, no umówmy się z punktu widzenia właśnie budowanie jakiegoś takiego poczucia dumy, czy sukcesu, e, chociażby sukcesu sportowego kontrowersyjnym wyborem. Teraz te mecze odbywają się na stadionie e, w Kiszyniowie, na stadionie Zimbru. Ten mecz wczorajszy również tam się odbył i zresztą nie mogło być inaczej, dlatego że od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej nie mogą odbywać się mecze międzynarodowe na terytorium Naddniestrza ze względów bezpieczeństwa. Co jest takim dodatkowym jeszcze właśnie argumentem pokazującym Mołdawianom, że ten sukces jest sukcesem ich, na ich własnej ziemi, no, tylko się cieszyć tak naprawdę. I dlatego też tutaj zachęcam do odwiedzania mojego Twittera, bo wrzuciłem tam materiał filmowy. Całą noc Kiszyniów się cieszył i to bez względu na to, czy to było centrum miasta, czy dzielnice sypialne, taka, takie jak chociażby dzielnica Botanika, no, gdzie trudno było prawdopodobnie zasnąć, ale myślę też, że wielu sobie spać nie chciało.
0: Marna to chyba pociecha dla polskich kibiców, no ale zawsze można pomyśleć, że chociaż innym tej radości, być może takiej narodowo-twórczej radości no, dostarczyliśmy. To chodzi, że to jest
1: tak naprawdę z punktu widzenia mołdawian to jest sukces dużo większy niż sportowy i, i to bardzo dobrze.
0: Ucieszył się Kamil Caus. Bardzo ci dziękuję za tą krótką rozmowę tuż po meczu Polska-Mołdawia. Dzięki serdecznie. A państwa jak zwykle jeszcze zachęcam do śledzenia innych naszych kanałów, również kanału YouTubeowego, na którym można znaleźć na przykład film poświęcony właśnie szeryfowi Tiraspol, który w tej rozmowie kilkakrotnie wracał. Film kompleksowo wyjaśniający skąd się wziął sukces tej właśnie drużyny. Andrzej Kochut, do usłyszenia.